0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Bienvenidos amigos al programa Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News, en esta cita semanal, Estudio 9 para compartir los temas de la Iglesia, de reflexión, los que nos propone también el Santo Padre, el Papa Francisco y en esta oportunidad en el transcurso del camino sinodal también la nueva exhortación apostólica es la confianza. para hablar sobre este tema, sobre este nuevo documento del Santo Padre, eh, de nuestro invitado el Padre Emilio eh, Martínez, profesor del Teresiano. Bienvenido, Padre, a Radio Vaticana.
1: Gracias, muy bien hallado y bien hallados los oyentes también.
0: Gracias. Y, y bueno, ¿cómo encuentra el documento, este regalo del Santo Padre, con motivo también del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita, del Niño Jesús y de la Santa Faz?
1: Bueno, como podremos ir viendo un poco en el desarrollo de la entrevista, me parece un documento excelente, me parece un documento muy bien redactado el hecho de que esté escrito en modo sencillo de manera que todos podemos entenderlo no quiere decir que no sea profundo el santo padre ha ido a los elementos fundamentales de la doctrina de santa teresita por lo que respecta al amor misericordioso de dios como ella lo descubre cómo lo vive y cómo habla de este gran misterio que es un regalo para la iglesia en este sentido es altamente recomendable
0: ¿Nos podría hablar sobre la historia de la vida de la santa? Para...
1: Bueno, ella es una santa muy conocida, sabemos que vive entre 1873 y 1897, en una familia profundamente católica, experiencias de amor y de dolor, de amor porque siempre se ha sentido muy querida, mm. de, pero de dolor porque perderá a su mamá. Perderá también, habrá perdido antes algunos de sus hermanitos, eh, sus hermanas van al Carmelo, eso hace que en ella mmm, se produzcan fenómenos casi diríamos de fragilidad, de debilidad muy profundos, que superará en la gracia de Navidad, en la Navidad de 1886. Desde ese momento, confirmada en su vocación de esposa y madre de las almas, mm. esposa de Cristo y madre de las almas, su deseo solo es entrar en el Carmelo. Y allí vivirá pocos años, pero dejará entre sus hermanas un hermosísimo testimonio de amor a Jesús y de amor a los otros, de caridad. Muere en 1897, luego se publica la historia de un alma y de allí pues la explosión cuya onda expansiva llega hasta nuestros días y más allá. Mm.
0: Bueno, y hoy, ¿cómo leer este documento que nos da el Papa, esta exhortación? ¿Cuáles son los aspectos que encontramos que nos ayudan también a, a seguir ese camino?
1: Bien, yo pienso que lo primero que el Papa nos hace comprender es el valor de la doctrina de Santa Teresa de Lisieux, que ha sido acogido por la, acogida por la Iglesia y que es fuente de luz para los teólogos. El Papa evoca algunos temas que aparecen en otros documentos suyos, como por ejemplo Evangelii Gaudium o Gadete Tesultate. ¿no? Encuentra en Teresa un eco de lo que él nos decía allí, o quizás él ha sido eco de lo que previamente había visto en Teresa. ¿no? La necesidad de conocer a Cristo para comunicarlo a los demás por contagio. El conocimiento de su amor, como desde la encarnación a la muerte en cruz, a la resurrección que nos abre las puertas de la vida, nos convierte en misioneros. Misioneros que embriagan a los otros de un amor conocido el hecho de no ser autorreferenciales, de vivir para los otros, el camino como superación, el camino de Teresita, como superación de una economía de méritos frente a Dios, recordamos en Gaudete Tesultate, Sultate el pelagianismo, los neopelagianismos, la invitación a depositar nuestra confianza en Dios, que puede levantar del polvo al más frágil, es más, está deseando hacerlo, y llevar también esa confianza a la vida cotidiana, liberándonos de cálculos obsesivos para poner siempre nuestra vida en manos de Dios. Así lo ha hecho Teresa eh, incluso en los momentos más duros de su vida, en la prueba de la fe. En definitiva, aprender cuánto nos ama Jesús, no cansarnos de establecer una relación con Él, Evangelii Gaudium uh -huh. 3, recordamos aquí, amar a la Iglesia con sus debilidades y amar más allá de los límites de esta vida, ¿no? la lluvia de rosas de Teresa. Y Sobre todo, así finaliza el Papa, para... Todos los cristianos, incluidos los teólogos, vayamos a lo esencial, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado.
0: Bueno, el Papa nos decía en la encíclica, es la confianza la que nos lleva el amor en la exhortación. ¿Cómo nos enseña Santa Teresita, tal vez a, a través de su caminito espiritual, llegar a este verdadero amor?
1: Bueno, como explicaba ahora en un modo así más sintético, y como el Papa Francisco nos explica muy bien en la carta, Ello solo es posible a través de la contemplación de Jesús, mm. contemplación entendida como establecimiento de una relación personal con Él, una relación que Él mm. quiere entablar. Eh, nosotros solamente debemos disponernos, nos dirá el Papa, debemos ponernos a tiro, y a eso nos enseña Teresa. Efectivamente, el Papa, en el número 29 de esta exhortación, dice que el drama del pecado es inmenso, pero no es infinito. Lo que es infinito es el amor de Dios manifestado en Cristo, su victoria sobre el mal a través de su muerte, de su pasión y de su resurrección. En la oración, en la vida cotidiana, en la celebración de los sacramentos, nos dirá Teresa, tenemos que abrirnos a la acción de la gracia, que nos revela el amor tan grande que Dios ha tenido para con nosotros. Y así vamos descubriendo cómo ese amor se derrama gratuitamente y sin fin en nuestro corazón. Vamos descubriendo con confianza que somos hijos de un gran Padre y hermanos de tan gran Señor, y así nos convertimos no solo en beneficiarios uh -huh. de ese amor, sino también en sus portavoces con obras y con palabras.
0: Y... Vivir ese caminito espiritual hoy, ¿qué características desde el camino sinodal de cada bautizado, de cada iglesia en la actualidad? Conocerlo y vivirlo. Características de ese caminito espiritual.
1: Bueno, eh, lo primero que me gustaría decir como una premisa muy breve es que el tema de la exhortación no es Santa Teresa de Lisieux, mm. sino, lo, lo dice así el Papa explícitamente, ¿no? que no ha querido hacer pública la exhortación en, en las fechas conmemorativas de Teresa, para que la publicación sea... para que el mensaje sea asumido como parte del tesoro espiritual de la Iglesia. Lo dice en el número 4 de la exhortación. El tema es la confianza en el amor misericordioso de Dios. Y esto es algo muy importante en un momento que estamos viviendo, como dice también el Santo Padre, no solo una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Se trata de un documento que va a ayudar mucho a quienes se dedican a la vida pastoral, ¿no? Y, y es un documento muy importante. No se trata, como digo, de, de homenajear solo a Santa Teresita, sino de atender a su doctrina, atender a sus hechos, a su magisterio como doctora de la iglesia, eh, estudiarlos a nivel teológico, pero también hacerlos parte de nuestra vida espiritual. En este sentido, obviamente, tendremos que asomarnos a sus obras, no particularmente uh -huh. la historia de un alma, eso nos ayudará a compartir su caminito. Ya en el texto del, de la exhortación encontramos, como decía al principio, una selección de textos muy interesante uh -huh. que nos va a orientar muy bien. ¿no? Pero luego, ya de la historia de un alma, podemos pasar a las cartas y a un tesoro que no es muy conocido, que son las pequeñas obras teatrales, recreaciones piadosas, que están todas publicadas, y Teresita dedicaba a sus hermanas en las jornadas festivas. Uh -huh. Y ahí ella se convierte en verdadero apóstol de la misericordia de Dios. Por lo tanto, si queremos entender y vivir eh, el tema de la exhortación, sí. eh, ayudados por Teresa, tenemos que ir a estos textos uh -huh. de Teresa, leerlos y meditarlos.
0: Esa confianza en Dios, eh, vivirla hoy en, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, entenderlo eh, en el caminar de cada persona... Uh -huh. Sí, es eh,
1: parte, como decía, de la, del descubrimiento de un amor primero. Uh -huh. Un amor primero que nos ha amado sin nosotros merecerlo. Y que además, como señala también muy bien el Papa, tomando como referencia al principio de la historia de un alma, ama a cada uno de nosotros como si fuera el sí. único. Eso hace no que nos cerremos en nosotros mismos, uh -huh. sino que aprendamos a amar como él ha amado. ¿no? Cuando el Papa casi al final del documento, eh, empieza a afrontar el tema de la caridad en Santa Teresa de, de, del Niño Jesús, eh, nos hace comprender cómo ella, eh, el fruto espontáneo de conocer el amor de Cristo, es compartirlo con los demás en las cosas de la vida cotidiana. Y además nos hace entender que para Teresita eh, hay un desafío en la llamada de Jesús a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y ese desafío consiste en decir... Pero ¿cómo nos ha amado Jesús? Entonces, primero tenemos que aprender cómo nos ha amado Él. Sí. Y luego, dentro de nuestras comunidades, grandes o pequeñas uh -huh. que sean, dentro de
0: nuestras familias, tratar de vivir las mismas actitudes de Jesús. ¿Cree que este tesoro espiritual, como lo ha llamado el Papa, no ha sido valorado en, no, no, en yo, este tiempo? No, yo creo que sí ha sido valorado.
1: Sí. Lo que ocurre es que, por desgracia, en la predicación, sobre todo y en la vida espiritual de muchos creyentes, sigue pesando demasiado la economía del mérito. Uh -huh. Es decir, seguimos pensando que Dios eh, necesita de nuestros sacrificios, necesita de nuestros actos de devoción. El Papa hace mención a una, al modo en como Teresita vive la Eucaristía, si no me equivoco es el número 22 de la exhortación, y, y, y hace una referencia muy bonita. Él dice, Teresita... No desea recibir a Cristo solo, uh -huh. desea que Cristo la reciba a ella. Uh -huh. ¿Eh? Esto es lo que a ella le importa. Entonces, pensamientos de este tipo en Teresa de Lisier dinamitan la economía del mérito que, por desgracia, todavía sigue muy enquistada en la vivencia espiritual de muchos creyentes.
0: Bueno, ahora tenemos también eh, el Domingo de las Misiones, eh, uh -huh. con el ejemplo de Santa Teresita, vivirlo y asumir nuestro compromiso ...de ser evangelizadores?
1: Bueno, yo aquí voy a dejar la palabra al Papa Francisco... ...porque meditando un poco sobre esta, esta característica tan esencial de Santa Teresita... ...digo, mira, en el número 10 de la exhortación el Papa lo dice de modo magistral. Las últimas páginas de Historia de un Alma son un testamento misionero. Expresan su modo de entender la evangelización por atracción... ...que es algo de lo que él habla en Evangelio, Evangelii Gaudium XIV. No por presión ni por proselitismo vale la pena leer cómo lo sintetiza ella misma, ¿no? Y allí él hace una cita prácticamente del momento final de la historia, de las páginas finales de la historia de un alma, del manuscrito C, ¿no? Cuando un alma se ha dejado fascinar, leo solo esto, por el perfume embriagador de tus perfumes ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Bueno, pues esta es, este es el modo de evangelizar del cristiano. Esta es la misión, hacer ver a los otros que la experiencia que hemos realizado del encuentro con Jesús es algo tan maravilloso que merece la pena que ellos lo vivan es curioso uh -huh. que sin saberlo Teresa de Lisier repite prácticamente palabras que dice Teresa de Jesús Teresa de Ávila, cuando en el libro de la vida, en el capítulo 18, dice que cuando escribe su afán, aparte de cumplir la obediencia es engolosinar a las almas de este bien uh -huh. tan alto es decir, uh -huh. atraerlas, embriagarlas sí. no, casi se podría ver como un sinónimo madre e hija unidas en este amor descubierto que uno por fuerza tiene que compartir. A mí me gusta si me permites que me alargue un poquitín sí, sí, ¿no? brevemente poner siempre un ejemplo oye, cuando uno va a un buen restaurante cuando uno ve una buena película cuando uno va a un supermercado en el que hay buenas ofertas no es que le falta tiempo para comunicarlo a las personas que quiere, que quiere para que disfruten lo que él o ella ha disfrutado pues eso, a nivel superlativo, tenemos que hacerlo con Jesús. Descubrir su amor y entonces correr, correr, como corrió la Magdalena, como corrieron los apóstoles, los discípulos de Maus, a comunicar lo que hemos vivido.
0: El aporte, si podríamos decirlo así, de Santa Teresita hoy al camino sinodal de la Iglesia para hacer una Iglesia eh, aún más sinodal. Bueno,
1: eh, sí, este es un tema que está muy, muy de actualidad, del cual se habla mucho ahora mismo. Yo pienso que hay algunas notas del documento que nos permiten pensar en esta, en esta dimensión sinodal, ¿no? Eh, yo diría, recomendaría leer los números 38 a 41 de la exhortación que describen el amor de Teresa por la iglesia, de dónde nace ese amor, cómo se realiza, el descubrimiento de su vocación y cómo ella se determina a hacer, en términos también que usa Teresa de Ávila, lo poquito que había en ella, ¿no? Teresa no lo expresa del mismo modo. Bueno, esto es, esto es un, digamos, un impacto para, para un camino sinodal. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Eh? No, no entrar eh, su, rápidamente en el terreno del otro para decirle lo que debe hacer, sino ¿qué debo hacer yo por el bien de la Iglesia? ¿A qué misión me llama el Señor? Y esa misión a la que me llama la pongo a disposición de todos para mm, dialogar y para encontrar juntos caminos nuevos. Y hay algo más que no me resisto a decir. Teresa es una contemplativa. Nos enseña a mirar en un modo nuevo al mundo. Este pensamiento está implícito en la exhortación de Papa Francisco. Mirar de nuevo, de modo nuevo al mundo, a mi parecer, ser contemplativo, significa mirarlo con los ojos de Jesús. De tanto amar a Jesús, aprendemos uh -huh. a mirar como Jesús. Ojos de verdad que sabrán denunciar las situaciones de injusticia, las situaciones de pecado, los desarreglos que hay que ajustar en la iglesia, pero sobre todo ojos que, y lo vemos en el Evangelio constantemente, los ojos de Jesús expresan acogida, uh -huh. comprensión. Escucha a todos. Respeto por los más débiles. Esperanza de salvación incluso para los más pecadores y frágiles. Creo que esta actitud debe estar en el corazón de una iglesia sinodal. Y en este momento de sínodo en activo, en el corazón de todos los padres y madres sinodales, me permito humildemente decirlo. Es la mirada de las contemplativas, ¿no? por ejemplo, de mis hermanas Carmelitas Descalzas. Ellas miran así al mundo, con esa mirada de Jesús.
0: Gracias. A ustedes también, amigos de Radio Vaticana, Vatican News, por estar en sintonía de nuestro programa Estudio 9.